0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no livro do primeiro livro dos Reis, capítulo 17, Manual para a Sobrevivência em Tempos Difíceis. É a nossa reflexão hoje. Quero te encorajar a compartilhar o link desta, deste culto hoje, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, compartilhar, coloque lá na sua feed, coloque lá na sua rede, e vamos compartilhar essa poderosa Palavra de Deus para o coração, de gente que está precisando participar de um momento de louvor, de adoração, de oração, de consagração e de edificação de vidas. É hora de parar as atividades em casa, se possível, para que a família se reúna e possa conversar, interagir a respeito da palavra. É hora de nós estarmos em oração, recebendo da parte de Deus a palavra que Ele tem para ministrar a nossa vida hoje. É hora de nós lembrarmos de pessoas que têm passado por aflições e batalhas, gente que tem se entregado à ansiedade, à inquietação e ao medo e precisa de renovo espiritual. Gente que está sendo contagiado pelo medo e precisa ser contagiado pela fé em nome de Jesus. Quero agradecer o carinho de todo mundo que está acompanhando a gente pelo YouTube, pelo Facebook. Que Deus abençoe a vida de todos. Continue participando conosco. A gente tem muita coisa para compartilhar hoje ainda com você, alguns avisos especiais logo após o final da pregação. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8. Leia comigo a palavra de Deus que diz assim. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, Dispõe-te vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então, ele se levantou e se foi a Sarépita. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, conforme a palavra do Senhor, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, «Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber». Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, «Traze-me também o quê? Um bocado de pão na tua mão». Pediu, «Vasilha de água». Depois ele pede um bocado de mão. Versículo 12. Porém ela respondeu. Tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Leia o finalzinho do versículo 12 juntos. Vamos ler juntos. Comeloemos... E morreremos. Versículo 13. Elias lhe disse. Não temas. Vai e faz o que disseste. Mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno. E traze me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. A farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. 15 e 16. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Louvado seja o nome do Senhor. Manual para a sobrevivência em tempos difíceis. E eu queria lembrá-los, para aqueles que não se lembram, que dias difíceis são esses que nós vivemos, comparados aos dias difíceis que Elias estava vivendo. Veja que eu comecei no capítulo 17, a partir do versículo 1 diz assim, Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E esta é uma descrição dos tempos difíceis que o profeta Elias e os seus contemporâneos estão vivendo. Deus ordenou que não houvesse chuva. E essa ordenança divina foi cumprida por Elias. Elias era um profeta, a voz de Deus. Alguém que dizia aquilo que Deus determinava. Mas não era alguém que estava fora desse contexto onde haveria fome e sede. Elias é, durante algum tempo, Deus o sustenta de forma extraordinária com a presença encantadora e inovadora do Senhor. Veja versículo 2, veio a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, beberás da torrente, veja que parte primeira do versículo 4 fala sobre um lugar onde havia água, e Elias foi para um lugar onde havia água, finalzinho do versículo 4, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem, foi pois e fez, segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente do Queride, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer e bebia da torrente. Versículo 7 começa com uma conjunção adversativa. Gosto de destacar que a conjunção adversativa, ela muda o curso do texto. Água junto à torrente, corvos alimentando. Versículo 7 começa dizendo, Mas, mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Os dias difíceis de Elias estavam conectados à ausência da chuva. E a ausência da chuva impedia que a agricultura florescesse, impedia que os animais pudessem beber água. Impedia que houvesse alimento para os animais. Impedia que existissem animais saudáveis para a alimentação dos seres humanos. Impedia que os seres humanos pudessem viver uma vida normal. Sequidão, estio, terra árida, desértica, sofrimento, sem perspectiva, sem esperança. A cada momento, olhando para o céu, imaginando que a qualquer instante pudesse cair a água, pudesse chover, mas os tempos difíceis, eles são assim. Tempos difíceis são aqueles em que você está esperando a chuva, mas o céu continua azul. À noite você se levanta para ver como está, e as estrelas estão lindíssimas no céu. Mas o que você quer ver é nuvem, o que você quer experimentar é chuva, mas infelizmente não há perspectiva de chuva para aquele tempo. É por isso que nós não vivemos pelo que nós vemos. Nós vivemos pelo que nós cremos. A nossa esperança não está naquilo que a gente vê. A nossa esperança está naquilo que a gente crê. Por isso que ao pensar sobre manual de sobrevivência em tempos difíceis, há algumas lições de Deus para a nossa vida que esse texto nos ajuda a compreender. Versículo 8 desse texto diz assim, Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo. A primeira lição desse manual de sobrevivência em tempos difíceis é mantenha a intimidade com Deus para que você possa ouvi-lo, mantenha a intimidade com Deus para que você possa ouvi-lo, mantenha a intimidade com Deus para que você possa ouvi-lo, a sua atenção está sendo disputada, há distrações por todos os lados, a cada instante alguém nos chama para ver isso, para ver aquilo, para ver aquilo outro. E o nosso coração, a nossa atenção, o nosso foco pode estar sendo buscado para lá ou para cá. E por conta disso, quando muita gente fala, muita gente ocupa o lugar da fala de Deus. E a gente não consegue ouvir aquilo que Deus tem para dizer para nós. O medo, a inquietação e a ansiedade têm potencial para arrancar pessoas, das pessoas a atenção para o que é mais importante. Há pessoas que não conseguem ouvir mais nada. E é curioso esse instante. O medo, a ansiedade, a inquietação pode afetar as pessoas de maneira tão intensa que elas não conseguem ouvir mais nada. Elas só escutam aquilo que as amedronta. Elas só escutam aquilo que as inquieta elas só escutam aquilo que gera ansiedade na vida delas. E à medida que essa ansiedade, essa inquietação, esse medo, passa a dominá-las, elas não escutam mais nada. É por isso que pessoas que têm muito medo, estão inquietas ou ansiosas, elas não têm fé. A fé diminui, a fé sucumbe. O que governa é o medo, e o medo é capaz de fazer com que você e eu não mais ouçamos a voz de Deus, Deus nos traz a sua palavra, manter a intimidade com Deus é fundamental para que nós possamos ouvi-lo. Mas tem uma outra coisa que impede a gente de ouvir a voz de Deus, pecado. O pecado faz separação entre o homem e Deus, o pecado é o principal responsável para impedir que alguém ouça a voz de Deus e desfrute da companhia do Senhor, não à toa há sempre a recomendação de que nas nossas orações diárias haja um tempo para a confissão de pecados. Porque quando nós confessamos os pecados, nós os apresentamos diante do Senhor, nós recebemos da parte dEle o perdão. E o perdão que o Senhor nos dá, nos reconecta a Ele. E essa conexão com o Senhor, que é essa intimidade, nos permite ver aquilo que nós não vimos antes por isso mantenha a intimidade com o Senhor, Elias ouviu, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, Elias ouviu a palavra do Senhor, eram tempos difíceis, eram tempos complexos, eram horas difíceis e complicadas, mas apesar de tudo isso, Elias mantinha a sua intimidade com o Senhor, mantenha a sua intimidade com Deus, para que você, para que você possa ouvi-lo. Mar Vermelho tem uma experiência curiosa, se você puder abrir, se não, mantenha a sua Bíblia aberta aí no texto, eu vou ler para você, porque esse texto vai nos ajudar em duas ocasiões hoje. A primeira delas aqui no capítulo 14, quando Moisés está diante do Mar Vermelho, a caminho dele, versículos 10 a 12, escute só o que aconteceu. E chegando, faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos o exército do Egito vindo atrás, diante deles o mar, e chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e, o que, que diz o texto bíblico? Vou ler, e temeram muito, temeram muito, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Qual era a conexão deles? A conexão deles, meus queridos irmãos e irmãs, era com medo. O que eles estavam vendo? Eles viram um exército egípcio. Eles viram um faraó com seus carros, viram soldados a, se, se aproximando, seus olhos só viram aquilo. E a Bíblia relata que eles temeram muito. É um nível de temor exagerado. E o que veio à mente deles? Só coisa ruim. Falaram de morte, falaram de sepulcro, falaram de ser mortos ali, não havia no coração deles um outro olhar. Sabe por quê? Porque eles estavam conectados com o seu medo. Estavam dominados pelo seu medo. E qualquer um de nós que esteja nesse nível, deixa de ouvir, de ter intimidade com o Senhor. E o que nós precisamos para dias difíceis é manter a intimidade com Deus. Então, manual, lição número um. Mantenha a intimidade com Deus para que você possa ouvi-lo. A segunda lição é, siga obedecendo a Deus. Ele sabe do que você não sabe. Siga obedecendo a Deus, Ele sabe do que você não sabe. Hoje há muitos senhores do saber, que dizem saber o que na verdade não sabem, mas Deus sabe todas as coisas, e quem escuta saberá o que fazer. Deus sabe todas as coisas, e quem o escuta saberá o que fazer. E à medida que eu tenho uma intimidade com Ele, que eu ouço o Senhor, eu passo a viver a obediência a Deus. Uma das coisas mais importantes para a nossa vida é a obediência, é viver em obediência, é obedecer a voz de Deus, é compreender que a fala de Deus é para a nossa vida. De que valeria se Elias tivesse intimidade com Deus a ponto de ouvi-Lo, mas não obedecesse? para que, por que razão Elias poderia ouvir a voz de Deus, sabendo que era Deus que estava ministrando a sua vida, falando com ele a despeito da fala de Deus, não obedecê-lo, não se pode apenas ouvir a voz de Deus e compreendê-la, é necessário obedecê-la, é necessário colocá-la em prática, Elias recebe de Deus a palavra, veja, a palavra que Deus trouxe para ele. Elias, então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, desponte, vai a Sarepta, que pertence a Sidon, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então, o que, que ele fez? Se levantou e se foi a Sarepta. Ele obedeceu ao Senhor, e essa obediência é primordial para o nosso entendimento. Veja, siga obedecendo a Deus, ele sabe do que você não sabe, Elias não sabia que haveria uma viúva lá, até que Deus falasse com ele, Elias não sabia que Deus havia planejado todas essas coisas, Elias não tinha conhecimento disso, Elias não poderia imaginar que uma viúva poderia alimentá-lo, não estava nos planos dele fazer isso, mas Deus sabia, Enquanto nós seguimos obedecendo a Deus, Ele vai nos mostrar o que Ele sabe, porque nós não sabemos absolutamente nada. Quando nós ouvimos sobre a pandemia, nós ouvimos histórias e relatos impressionantes. A fala de ontem pode não ser a fala de hoje. A orientação de ontem pode não ser a mesma de hoje, pode ser diferente de amanhã. Há um processo de conhecimento a cada mutação do vírus, novidades surgem e os cientistas, os médicos e os especialistas se dobram para tentar compreender o processo. Nós não sabemos, mas nós sabemos quem sabe. Primeiro, mantenha a sua intimidade com o Senhor para que você possa ouvi-lo. Segundo, siga obedecendo a Deus, Ele sabe do que você não sabe. Vou voltar os meus olhos mais uma vez lá para o Êxodo. E lembrar daquele episódio exatamente no ponto que eles ali estão. Os, os egípcios chegam, faraó com seus, seus carros, soldados, o povo de Deus ali temendo muito, é o que diz a Bíblia, e eles passam a pensar na morte como a única possibilidade para eles. E quando eu falo de obediência, eu digo isso aqui, ó, versículos 13, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais. Aquetai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. Versículo 14, eu guardo para o meu coração em todo o tempo. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. disse o Senhor a Moisés, versículo 15, porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que marchem. Agora pensa, pensa comigo, Deus deu uma ordem para Moisés, diz aos filhos de Israel que marchem, Moisés tem intimidade com Deus para ouvi-lo, mas imagine a hipótese, se Moisés não fosse obediente ao Senhor, Moisés está aqui, o mar está ali, os egípcios aqui atrás, o exército vindo, ele tem intimidade com Deus para ouvi-lo, Deus diz para ele, siga, marche, vá em frente, diga aos filhos de Israel que marchem, por hipótese, imagine a possibilidade dele apenas ouvir, mas não obedecer, o que aconteceria com o povo de Deus e com Israel, o que aconteceria com Moisés, se eles não obedecessem ao Senhor, se não houvesse a voz do Senhor no ouvido de Moisés, Deus falando diretamente com ele para que ele não parasse, para que ele marchasse, para que ele seguisse em frente, a obediência foi fundamental para que o povo de Deus pudesse atravessar o mar vermelho a pés enxutos. A primeira etapa é que ele ouviu, houve intimidade, mas a segunda etapa é tão importante quanto a primeira, obedeça, obedeça, obedeça. E a obediência a Deus fez com que o povo de Israel passasse a pés enxutos, Moisés passasse, todo o povo passasse, e quando os egípcios foram passar, eles foram derrotados pelo poder extraordinário do nosso Deus. Siga obedecendo a Deus, ele sabe o que você não sabe. Terceira lição: creia na providência divina, creia na providência divina. Eu fico impressionado quando eu me lembro que Deus me conhece e te conhece antes da gente nascer. Quando os nossos pais nos esperavam, eles criaram sonhos, eles pensavam em possibilidades, eles sonhavam, seria menino, menina, e começaram a elencar os nomes, e quem sabe sonharam com os planos para a nossa vida, o que seria de nós, qual seria o nosso futuro, qual seria a nossa profissão. Eles pensaram nas roupinhas, na organização do nosso quarto. Eles pensaram nas histórias que poderiam construir conosco, mas lembre-se, antes dos nossos pais saberem que nós nasceríamos, Deus já nos conhecia. Deus já nos conhecia. E quando Deus se revela nos conhecendo, nós lembramos da providência divina, porque a providência divina é extraordinária. Guarda isso. Se Deus cuidou de você, antes de você nascer, por que Ele deixaria de cuidar de você agora? Deus cuidou de você antes de você nascer, por que é que Deus deixaria de cuidar de você agora? Creia na providência divina, a providência divina é maravilhosa, meus irmãos, porque ela não, não impede, não nos isenta de trabalhar, ela não nos isenta de cuidar, ela não nos isenta de fazer a nossa parte, ela não nos isenta disso, mas a providência divina, ela vem nos lembrar que todo o nosso trabalho, se fosse somente o nosso trabalho, sem a bênção de Deus, não haveria êxito, o nosso êxito depende da providência divina, da mão do Senhor, a providência divina é o sustento de Deus, é a guarda do Senhor, a providência divina pode ser lembrada pelas ondas do mar que são controladas, pela posição das estrelas, do, do, da, da lua, do sol, o controle que Deus tem sobre todas as coisas. A providência divina é revelada na nossa vida em tantas e tantas e tantas ocasiões. Mas eu queria despertá-lo para pensar na providência divina como algo que vai além do convencional. Quero ler com você, se você puder ler comigo, Segundo Livro dos Reis, se não puder, anota para você ler depois. Segundo Livro dos Reis, capítulo 4. Um texto que muita gente talvez nunca tenha lido, ou não conheça, ou eventualmente não se lembre. Quando eu digo que a providência divina vai além do convencional, eu quero dar esse texto como exemplo. Veio, uma pala veio um homem de Baal, Salisa, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias vinte pães de cevada e espigas verdes no seu alforge. disse Eliseu dá ao povo para que coma veja a reação dele no capítulo no versículo 43 do capítulo 4 segundo o livro dos reis porém seu servo lhe disse escuta só como hei de eu por isto diante de cem homens eram vinte pães Elias tornou a dizer, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Comerão e sobejará. 44. Então lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor essa multiplicação que aqui acontece, essa ação divina além do convencional, essa providência que o Senhor operou, é para nos lembrar de que se no primeiro instante eu preciso manter a minha intimidade com o Senhor para que eu possa ouvi-lo, no segundo instante diz que eu devo seguir obedecendo ao Senhor porque Ele sabe o que eu não sei, no terceiro eu preciso crer na providência divina é uma questão de fé, é uma questão de fé. Lembra lá do que eu falei no tempo de Elias? Ausência de chuva, céu azul, maravilhoso, lindo, nuvens, zero, estrelado, nada que pudesse anunciar a possibilidade de alguma coisa como essa acontecer. Mas, a despeito de todas essas coisas, o que há é uma providência divina, Creia na providência divina, é crer que Deus há de fazer de maneira extraordinária só aquilo que Ele pode realizar. Tempos difíceis são tempos bem complicados para o nosso entendimento. Versículos 11 e 12, relatam um pouco disso, veja comigo versículos 11 e 12. Indo ela a buscá-la, Ele a chamou e disse... Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Lembra que no versículo 10 ele pediu, Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Lembre-se, Deus havia dito para ele que ele encontraria uma viúva, certo? No versículo 10, então ele se levantou, que é obediente, se foi a sarepta, chegando à porta da cidade, ali estava uma mulher apanhando lenha, ele a chamou, lhe disse, Traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu Beber, indo ela buscá-la, ele a chamou, ele disse, traze me também um bocado de pão na tua mão. Veja a providência divina sendo manifestada. Versículo 12, mostra um pouco desses tempos difíceis. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, teu, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite, isso é nada. E vês aqui, apanhei dois cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Mas o final do versículo 12, que para mim ele é dilacerante, comeloemos e morreremos. Essa é a descrição dos dias difíceis. Os dias difíceis que ali estavam eram dias sem absoluta esperança, sem nenhuma esperança. Um dia em que a esperança se vai, um dia em que a perspectiva que há é de morte, era essa a perspectiva. A perspectiva era a de morte. E é uma perspectiva limitada ao que os olhos veem. E essa ênfase é importante, porque ela pega a comida que ela tem, um pouquinho, cavaco, diz que vai preparar para que ela e o filho comam, e depois que eles comerem, acabou a comida. Depois que eles comerem aquilo ali, não tem mais farinha, não tem mais azeite, não tem mais nada. A expectativa deles era a morte. Ou seja ausência absoluta de esperança. E ao lado dessa ausência absoluta de esperança está a perspectiva limitada ao que os olhos veem. Mas nós precisamos aprender uma lição importante nesses dias difíceis. Dias difíceis, eles se transformam em terras férteis para o exercício da fé. Dias difíceis se transformam em terrenos, em terras férteis para o exercício da fé. É por isso que a quarta lição é, não dê lugar ao medo, dê lugar à fé. Não dê lugar ao medo, dê lugar à fé. Se o medo for maior que a fé, que fé há? Há? Como é que eu posso ter fé? Como é que eu posso ter fé? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus Escreveu Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. caminho comigo aqui. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E o medo? De onde vem o medo? A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus e o medo vem pelo ouvir da palavra do homem. Do ser humano nós temos duas fontes importantes, a primeira, a humanidade, somos nós, que falamos segundo o que nós vemos, a segunda é a palavra de Deus, quando nós damos ouvidos, quando nós damos ouvido, quando nós escutamos, como nós damos atenção, aquilo que a humanidade fala, ao invés de dar ouvidos aquilo que Deus fala, nós podemos viver uma vida cheia, cheia de medo e consciência de fé. Nós somos equilibrados e saudáveis, graças a Deus. Nossas faculdades mentais nos foram dadas pelo Senhor para refletir. Por isso que eu disse anteriormente que nós seguimos as orientações, fazemos aquilo, realizamos aquilo que tem que ser feito, somos cuidadosos com tudo, fazemos a nossa parte, mas nós cremos numa ação extraordinária de Deus na nossa vida e nós acreditamos que pela fé, a fé que vem pelo ouvir da palavra de Deus, o medo não vai ganhar o nosso coração. Quando há o que temer e há, tema antes de tudo a Deus e receba dele a coragem para seguir em frente. Versículo 13, Elias lhe disse, não temas, não temas, quando há o que temer e há, e há, tema antes de tudo ao Senhor, tema antes de tudo a Deus e receba dele a coragem para seguir em frente. Eu não estou dizendo coragem para sair pela rua, tocar em tudo, falar perto das pessoas. Isso é uma insanidade. Os cuidados devem ser tomados. Todos nós temos responsabilidade nisso. Seja zeloso com a sua vida e com a vida do próximo. Mas eu estou falando de algo que é interno, que está aqui no coração e na nossa mente. Deus é aquele que vem através da sua palavra e nos enche de fé. Quando eu caminho na palavra do Senhor, eu conheço a Deus. Ao conhecer a Deus, eu vou ser tomado pelo seu conhecimento. O seu conhecimento me liberta e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que vai nos libertar do medo é a fé no Senhor Jesus. E esta fé no Senhor Jesus Cristo é gerada por essa liberdade que está no conhecimento da palavra de Deus. Elias disse o que ele já tinha ouvido. Deus já tinha dito para ele não temer. E o que ele disse, não temas. A farinha e o azeite da viúva foram dados por quem? Quem que os deu? Deus que os deu. A chuva vem do Senhor. Como tudo como tudo vem do Senhor, busca o Senhor. Essa é a lógica. Veja comigo, olha. A farinha e o azeite vêm de Deus. A chuva vem de Deus. Não é lógico que ao invés de buscar a farinha, o azeite e a chuva, nós devemos buscar a Deus? Se Ele é o Senhor, Ele pode trazer sobre nós aquilo que nós precisamos. Nosso relacionamento é com Ele. A nossa caminhada é com Ele. Ele é o Senhor da providência. Por isso que a quarta lição para nós é não dê lugar ao medo, dê lugar à fé. E invista tempo para o seu crescimento espiritual. Cada momento que você escuta uma notícia, duas notícias, três notícias, preso a notícia, preso aquilo, aquilo outro que está sendo dito, sendo feito, é possível que algumas pessoas estejam em casa tremendo. Mas ao invés de tremer, trema diante de Deus, se ajoelhe na presença do Senhor, pegue a sua Bíblia, leia, adore ao Senhor, seja edificado no conhecimento da palavra de Deus, faça um teste, faça um teste. Quanto tempo você gasta lendo notícias sobre este assunto? Quanto tempo você gasta lendo a palavra sobre esse assunto? Quanto tempo você gasta ouvindo ouvendo notícias sobre esse assunto? Quanto tempo você gasta vendo ouvindo a palavra de Deus? Faça a conta. E quanto mais tempo você der no ouvir, no ler, no ver a palavra do Senhor, você perceberá que esta palavra, que a palavra de Deus, vai inundar o seu coração e encher a sua vida com uma coragem que você não tinha antes. Hoje à noite eu vou pregar sobre Isaías 41, versículo 10. Eu quero fazer aqui, dar um spoiler. Capítulo 41 de Isaías, versículo 10, diz assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus... Eu te fortaleço e te ajudo e te sustendo com a minha destra fiel. Esse é o nosso Deus, é por isso que quando nós damos lugar à fé, ao invés de dar lugar ao medo, nós experimentamos da paz de Deus uma coragem que não existia anteriormente. Quero terminar, meus irmãos, com a última, quinta e última lição. Estamos falando de manual de sobrevivência em tempos difíceis. A quinta é, exercite a sua fé em Deus. Versículos 15 e 16. Lembra que no 14, vou ler o 14 para te ajudar. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Essa é a fala. Essa é a fala. Exercite a sua fé em Deus. Veja o que ela faz. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Elias era a palavra de Deus. Assim comeram ele, Elias, ela, a viúva e a sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Viver pela fé é depender dEle. É reconhecer que somente Ele pode nos conduzir na travessia do deserto, no percurso, no mar revolto, numa crise marcada por incertezas. Atos de fé precedem milagres extraordinários. Atos de fé precedem milagres extraordinários. Pegar o bocado que ela tinha, pegar um pouquinho de azeite que ela tinha, colocar na panela e preparar. Este era o ato de fé. E ver o que o Senhor estaria por fazer. E diante dos seus olhos, o Senhor foi suprindo, foi multiplicando, foi multiplicando, foi multiplicando e não faltou alimento para ela, para o seu filho, para a sua família, enquanto não veio a chover. É o que disse a palavra do Senhor e ela sempre se cumpre. Exercite a sua fé. Atos de fé precedem milagres extraordinários. Penso com você por hipótese, e se ela tivesse dito eu não vou correr esse risco não 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 vou eu hein que é isso atos de fé nos permitem viver dias cheios de milagres Evangelho de Lucas capítulo 18 Jesus está indo para Jericó ele chega em Jericó no capítulo 19 finalzinho do capítulo de 18 Jesus está indo para lá e aí aparece um, um um cego chamado Bartimeu Bartimeu escuta o alvoroço e faz uma pergunta fundamental o que está acontecendo aí? e alguém diz para ele é Jesus que está aqui ao saber que Jesus estava ali ele sai de onde ele está e passa a gritar Jesus filho de Davi tenha compaixão de mim as pessoas quiseram detê-lo mas ele não era detido pelas pessoas ele estava cheio de fé cheio de fé o seu ato, o seu ato de sair do lugar onde ele estava, o seu ato de se levantar, o seu ato de chamar, o seu ato de insistir, o seu ato de perseverar, o seu ato de caminhar, foi um ato de fé. E este ato de fé precedeu o um milagre extraordinário. Bartimeu foi alcançado pela graça do Senhor e o Senhor lhe deu a bênção de ver. Exercite a sua fé. Tempos difíceis são ótimos para isso. Tempos difíceis são ótimos para o exercitar da nossa fé no Senhor. Versículo 17 a 24 narram crises individuais, familiares, coletivas. Versículo 17 fala sobre a enfermidade do seu filho e da morte. Versículo 18, ela chama o profeta e diz, será que você se aproximou de mim para que isso pudesse acontecer, era uma ideia de que os pecados que nós temos diante da santidade de Deus revelam quem nós somos e o revelar de quem nós somos se manifesta sobre nós como uma punição. Versículo 18. Versículo 19 a 23. O cuidado de Deus com a gente. Elias foi, orou com aquela criança, com aquele menino, e aquele menino voltou à vida, ele foi curado pela graça de Deus, ele foi restaurado à vida, o Senhor abençoou, o Senhor ajudou, o Senhor consolou, o Senhor levantou. Só no versículo 24, quando acaba o texto e se encerra a história. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és o homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. E eu olhei para o texto e perguntei, mas só aqui, viúva? Só aqui que você reconheceu? E aí, como tudo que a Bíblia nos traz, eu trouxe a pergunta para mim. E eu? Eu já reconheci? Vou compartilhar com você. E você, já reconheceu? Manual para sobrevivência em tempos difíceis, lição número 1, um, mantenha a intimidade com Deus, para que possa ouvi-lo. Segunda lição, siga obedecendo a Deus, Ele sabe do que você não sabe. Terceira lição, creia em na providência divina quarta lição não dê lugar ao medo dê lugar à fé quinta e última lição exercite a sua fé em Deus nós vamos orar juntos seremos preparados por uma canção eu quero convidar você para reunir a sua família mais uma vez. Nós vamos orar por nós, vamos orar pelas familiares, vamos orar pelo nosso condomínio, pelas pessoas com quem nós convivemos. Vamos orar em nome de Jesus.